0: Je plongerais tonné dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquilles lumineuses. Oui, mais en échange, je te soucie que je veux. Chérie, 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 chérie. Chérie, chérie, chérie,
1: chérie. Chérie, 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 chérie. Chérie, 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 chérie. Chérie, 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 chérie. Chérie, chérie, c h é r 最近呢，娘娘在追一部美剧，这部美剧叫做《女王心计》。这一部剧里面有一个很重要的角色，就是来自于美第奇家族的 Catherine 女王。这个家族呢，是从放高利贷发家的。整部剧里呢，也经常能够看到来自美第奇家族的凯瑟琳女王，经常的用她那一箱箱的金币去挽救岌岌可危的法国瓦卢瓦王朝。看到这一箱箱的金币呢，我不禁想起了在16世纪中期的英国有一个非常有趣的社会现象。那个时候，英国流通的金币有新旧之分，新的呢就是那些非常完整的金币，叫做良币；旧的就是被人轻轻的把少量的金给抹掉的金币，变成了劣币。在市场上流通的时候呢，人们都喜欢呢用劣币去交易，而将收到的完好无损的良币给珍藏起来。于是，这个市场上久而久之就再也没有了良币，而只剩下了劣币。这个就是著名的格拉森定律：劣币驱逐良币。在这一部叫做《女王心计》的美剧里面，我们常常能够看到凯瑟琳女王，她一直在不断的使用卑鄙的手段，无论是用金钱，还是美色，还是诡计、暗杀等等，去维护自己对于整个政权的控制。而看起来，他所有这些卑鄙无耻的手段，好像也屡屡的得逞了。就像刚才讲的那个劣币驱逐良币的故事一样，那些卑鄙无耻的小人，好像往往能够得到更大的实惠呢。好像现实的生活当中，劣币是一定会驱逐出良币，而更好的在市场上流通，在社会上横行霸道的。卑鄙无耻的小人往往能够获得眼前既得的更大的利益。现实是这样的，却有一位叫做 p a u l g r a h a m 的作家，他写了一篇文章，叫做《我告诉你，卑鄙的人一定失败》。他说的是什么样的一个故事呢？我们来一起分享一下。最近我一直在思考，俗话说“无奸不商”，可为什么现在成功者中少有卑鄙的呢？当然也有例外。但是非常少，卑鄙的人可不是少数。实际上是互联网让我们了解到一个人能够卑鄙到什么程度。过去只有名人和专家才能掌握舆论，现在互联网给了每个人传播的渠道，我们这才能看到那些过去被隐藏在长尾中的卑鄙的人和事。尽管卑鄙的人很多，但是成功者里鲜有存在。难道说卑鄙和成功是互斥的吗？我的这种判断或许因为我视角的偏差，因为我只认识创业者、程序员、教授这些类型的人，我倒挺相信其他领域的成功者是手段卑鄙的。比如，我总觉得那些对冲基金经理肯定是狡猾奸诈的，但是我不了解这个领域，所以无法做出判断。又比如，那些大毒枭给人感觉都是手段极其残忍的，但是最少世界上还有很大一部分净土，在那里卑鄙的人不会成功，而且这部分领土正在扩大。我妻子同时也是 YC 的创始人杰西卡，她有着能像 X 光扫描一样洞察他人品行的特异功能。娶她回家，就像娶了一台机场的安检仪一样。他从投资银行进入到创业领域，一路走来，他也同样注意到这样一个现象，那就是品行好的创业者总是能取得成功，而人品卑劣的人创业总是失败。这是为何呢？我觉得有以下几个原因：第一，卑鄙的行为让你变得愚蠢，这是我痛恨竞争的原因。在竞争中，你没办法发挥到最好，因为竞争不具有一般性。在竞争中获胜，需要考虑天时地利，还有人为的因素。取得胜利，往往不是通过更好的思考，而是通过一些在某些特定情形适用的伎俩。竞争和解决真实问题同样费脑子。对于那些珍惜自己脑细胞的人来说，这是一件非常痛苦的事情。就好像汽车轮子一直打滑，你的大脑飞速运转着，但是却什么实质性的工作都没做。这句话讲的，我想大概就是说，你想要怎么样把别人排挤下去一样，你的大脑一直飞速运转着，但却什么样实际的工作？都没有完成，而创业的公司不是通过攻击对手来获胜的，他们取胜的方式是超越对手。当然也有例外，但通常创业者成功的方式是跑在前头，而不是停下来和对手干架。尤其在现在的互联网时代，有的时候你甚至不知道你的对手是谁，所以也就更无所谓和对手竞争了。所以，以上的这个原因，大概就是那些人品更好的人，那些把注意力集中在如何提高自己，让自己跑得更快的人，能够成功的原因，因为他们从不在乎如何打败他人。<音>耍手段的人会失败的另一个原因是，他们招不到最优秀的人为他们工作。确实有人能够忍受和他们一起工作，因为他们确实需要一份工作。但是最优秀的人会有其他的选择。一个卑鄙的人无法说服最好的人才和他一起工作，甚至为他工作，除非这人非常善于游说，而团队成员的质量。对创业公司来说有至关重要。我想这一点也是挺有道理的，因为没有人想把注意力集中在如何和其他人摆弄那些小伎俩、反转那些办公室政治上。每个人都想做真正有意义的事情，尤其是那些最好的人才。第三个原因，仁爱的精神。这样的精神同样也是这些人品良好的创业者前进的辅助力。如果呢你想做伟大的事情，驱动你的通常是一种仁义的精神。最富有的创业者，他们最想要的不是钱。被金钱驱使的创业者，通常会在面临高价收购时选择把公司卖掉，因为这样做你所能收到的最。稳健的现金利益是最大的，但是那些在这样的情况下还继续坚持的创业者，他们内心有着比金钱更高的向往，他们也有可能会成就更伟大的事业。虽然他们可能不会经常挂在嘴边，但是他们一直在努力改善这个世界。这意味着仁义的心是一种天然的优势，而这样一种优势是那些。卑鄙的小人所无法去具备的。更让人激动的是，人品和成功挂钩的游戏规则，不是仅仅适用在创业领域。一个崭新的未来正在到来
0: 。嗯
1: 然而，我们刚才讲的好像是现在这个互联网时代才具备的一些社会的现实特征。然而，在历史当中，大部分的成功可是意味着要掌控稀缺资源才行的。获得这些稀缺资源呢，需要经过激烈的争夺，比如游牧民族。他们通过侵略那些靠采集食物的原始人，把他们赶往更加贫瘠的土地，而占有这些已经比较丰硕的土地来获得成功。在镀金的时代，金融家通过激烈的角逐来实现对铁路的垄断权。过去，你要想成功，就得赢得零和博弈。如果别人的没有少。我的就不会多，只有把别人的抢过来变成自己的，我才有可能变得更好。在这样的一种博弈下，卑鄙不仅不是成功的障碍。反而成为了一种优势。如果你没有那么些心机，不会耍那么几种手段，你可能就会变成那个最老实、最吃亏的人。但是现在时代变了，没有你死我活，获得成功也不再是通过抢夺稀缺资源，而是通过创新和创造。娘娘不知道前面说的所有的话到底是对还是错，但这句话我倒是举双手。赞成的。事实上，创新驱动成功的游戏规则早就存在了。在公元前三世纪，阿基米德的成功法则就是通过不断的创新，至少在他被闯进来的罗马士兵杀死之前是这样的。这也说明，以创新为驱动力的社会生存法则，需要社会秩序达到了一定的高度。这不仅仅是说没有战争而已，还包括避免了十九世纪的巨头之间的经济暴力。要能够营造出一种安全感，我的创新不会被随意窃取。这样的要求必须要有一个高度文明的法治的社会才能够满足。创造力呢，在过去一直是思想家们的生存法则，他们是在浪潮之巅的人。你如果回想一下历史上那些不是依靠残忍手段获得成功的人，你首先会想到数学家、作者和艺术家。也就是说，只有知识分子才能够靠创造力获得成功。而现在呢，知识分子的这种游戏规则已经渗透到了更广大的真实世界中。正在逐步扭转过去成功和道德的历史性对立关系，这是多么振奋人心的时代！我和夫人一直教育我们的孩子要做一个好人。我们可以忍受着噪音、拥挤、垃圾食品，但是我们不能忍受卑劣的人品。现在我教孩子的时候呢，又多了一套说辞，那就是卑鄙的人不会成功。以上呢就是娘娘要跟大家分享的来自作家 Paul 的文章。卑鄙的人一定失败。我不知道你对于这个观点是怎么想的，但是娘娘呢想反过来说一下，我只能说呢，卑鄙的人难以长久的掩盖住自己卑鄙的用心。时间总是证明一个人人品的最好、最有效的办法。谁都不愿意和卑鄙的人共同生活或者共同工作，但是就像前面的那个故事一样，劣币总是会驱逐良币。那么，我们究竟要做一个无往而不胜的劣币，还是要做一个总是会被驱逐的良币呢？如果你做一个良币，就有可能要一直吃亏。那你又会不会为了你付出的这些代价感到很是痛心疾首呢？如果是这样的，我们要不要继而变成一个卑鄙的人，至少能够保护自己呢？而再反过来说，如果你因为一个卑鄙的人伤害了你，你就也变成一个卑鄙的人，那么某种程度上，你就是被他征服了，从而改变了自己为人处事的原则。所以，娘娘能够想到的最好的办法，就是具有一双火眼金睛，就像那个超级 MARY 游戏里面一样。每当你遇到可能带给你伤害和危险的卑鄙的人的时候，就跳一跳，蹦一蹦，躲开他们，然后去识别那些花朵、奖金，那那些人品端正、德才厚重的人，就去靠近他们，向他们学习更多。花更多的时间和他们共处，而面对那些卑鄙的人，尽可能的去理解、包容他们，但是却不和他们共事、共处，这可能就是保护自己的这一枚良好的金币的最好办法。不知道你怎么看待这个问题呢？你是否认为现在的社会环境就真的是具有一个能够保护不卑鄙的人的好的氛围呢？欢迎你通过荔枝 FM 的消息，或者是娘娘的微信和我进行进一步的沟通。咱们明天再见。
0: 车在四季轮回的歌里，它天天的流转；风花雪月的诗句里，我在年年的成长
1: 。流水它带
0: 着光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感的初识，等待的青春。褪色的圣诞卡，年轻时为你写的歌，恐怕你早已忘了吧。过去的誓言，就像那课本里缤纷的书签，刻画着多少美丽的诗，可是终究是一阵烟。流水它带走光阴的故事，改变了。干了，阻止回忆的青春，流水它带走。